0: La rédaction Louis-Doffrène.
1: Instituteur, directeur d'école puis principal de collège, Patrice Romain a pris sa retraite de l'éducation nationale il y a trois ans. Mais depuis longtemps, il analyse les errements de l'institution chargée de transmettre les savoirs au plus grand nombre. Il les analyse dans des essais. Cette fois, il brise le silence des chefs d'établissement qui ont pour habitude d'obéir très scrupuleusement à leur hiérarchie. Sur le terrain... Il voit le hiatus entre l'image qu'il faut renvoyer et la réalité qu'il faut affronter. Alors jusqu'où l'écart pourra-t-il tenir et plus largement, on aimerait savoir comment l'État, l'éducation nationale étant le premier budget de la nation, comment l'État mesure son action, ses objectifs, comment il justifie ses directives. De Papendiaï à Gabriel Attal, cette rentrée témoigne déjà d'un recadrage au sommet de la rue Grenelle, qui profite moins d'ailleurs à Emmanuel Macron qu'aux jeune ministre qui le sert. Bonjour Patrice Romain. Bonjour. Vous estimez qu'entre les deux ministres, entre Papendiaï et Gabriel Attal, il y a un réel changement ah,
0: dans les paroles, il euh, y a un changement certain, c'est sûr. Maintenant, seul le temps dira si, euh, effectivement, euh, les paroles sont suivies euh, d'actes concrets.
1: À quoi peut-on évaluer un bon ministre de l'Éducation nationale
0: oh là, Je ne sais pas si j'ai les compétences <rire> euh, nécessaires pour évaluer un bon ministre. Mais... Un bon ministre de l'Éducation nationale, c'est malheureusement un, un nom politique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une vision à long terme et qui ne pense pas d'abord à son maintien au poste et à la réélection de son président. Je parle en règle générale, hein, pas pour un ministre en particulier. Il y en a-t-il déjà eu Écoutez, euh, celui à titre personnel et sans, sans aucune sans opinion politique, euh, celui qui, l'a, qui m'a le moins de ça a été M. Chevènement. Donc vous voyez que ça commence à dater. C'est quelqu'un qui, à mon sens, avait vraiment euh, une notion de, de, du service public euh, plus avancée que les autres. Pourquoi pourquoi Parce que j'avais vraiment l'impression qu'il ne, qu'il ne prenait des décisions qu'en fonction de ce qu'il pensait être juste pour les élèves.
1: Penser aux élèves, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire les conditions dans lesquelles les enseignements se déroulent Ça veut dire le contenu des enseignements Jusqu'où un ministre peut-il avoir prise d'ailleurs sur le destin de son institution Eh bien, vous soulevez un, un énorme
0: problème. À mon sens, ce qui ne va pas dans... Dans l'éducation nationale, c'est non, 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 non pas le, le ministre qui, lui, euh, a, a été élu, enfin nommé suite à, etc., euh, et qui donc applique euh, la, la politique sur laquelle il a été nommé, mais euh, de tout l'encadrement de l'éducation nationale. C'est-à-dire l'encadrement, euh, en gros, euh, ne voit que ses intérêts propres, pas du tout l'intérêt collectif.
1: Beaucoup de hauts fonctionnaires n'ont de hauts que le « nom en fin de compte. Alors, cette accusation, Patrice Romain, vous comprenez bien qu'il faut l'étayer. Pourquoi les accusez-vous, ces hauts fonctionnaires, qui sont aussi une cible facile Alors, c'est une cible facile. D'abord, je ne les mets pas tous
0: dans, dans le même panier, mais il y en a quand même beaucoup. Hein. Et je je l'étaye, justement, euh, à travers mon livre, hein, « Omerta dans l'éducation nationale », qui, en fin de compte, est un recueil de témoignages de chefs d'établissement. Lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai envoyé un mail à, à tous les personnels de direction de France... Et je leur ai demandé s'ils avaient des témoignages euh, à, me, à me retourner. J'ai été euh, surpris du nombre de réponses, ça, ça se chiffre par centaines, et surtout du contenu. Je ne pensais pas que mes collègues euh, étaient si mal dans leur peau suite aux décisions, euh, mais hors-sol, justement, de, de, de la gouvernance. Peut-on, Patrice Romain, ordonner ces témoignages par thématique Alors, moi, je mettrais, pour moi... Mais c'est très personnel, sans fond, ce sont des des valeurs auxquelles je tiens. Je mettrai l'exemplarité en premier. Parce que euh, j'ai été sapeur-pompier volontaire pendant 20 ans. J'avais des chefs. J'avais des chefs exemplaires. Ils pouvaient me demander d'aller dans un feu, j'y allais parce que j'avais entière confiance en eux. Or là, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui, effectivement, ne montrent absolument pas l'exemple. Et ça, c'est, c'est terrible, parce que, donc non seulement ils ne montrent pas l'exemple, mais ils multiplient les ordres, les contre-ordres, en fonction de leur intérêt particulier. Ce qui va à l'encontre d'un, d'un management réussi, ce qui provoque d'énormes tensions dans la plupart des, des établissements scolaires, entre la direction qui applique les directives euh, de la hiérarchie, et les professeurs qui voudraient bien qu'on les laisse tranquilles, travailler sereinement, euh, dans de bonnes conditions, parce que la plupart des professeurs sont des, des personnes qui ont la vocation et qui, euh, qui ont choisi ce métier pour transmettre par amour de, de, de la transmission des connaissances et qui n'ont pas
1: vocation à être dompteurs ou, euh, ou à se faire insulter à longueur de journée. Donc le premier problème, Patrice Romain, souligné par les chefs d'établissement, c'est l'exemplarité à mon ce sens. qui revient le plus dans les témoignages Alors, Non, pas forcément. Il y, a, il y a aussi tout ce qui est responsabilité.
0: C'est-à-dire que les hauts fonctionnaires prennent leur responsabilité une fois par mois au moment de toucher le, leur prime. Un directeur académique, c'est 50 000 euros de, de prime annuelle quand même. Mais le reste du temps... Donc au-delà de son traitement Bien sûr. Voilà. La, la responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsqu'il y a un souci dans un collège, on ne décide pas en fonction de ce qui fera le moins de vagues, mais on décide en fonction de ce qui est juste. C'est-à-dire que l'élève qui est harcelé, on prend sa défense, même si ça doit baisser la moyenne des conseils de discipline.
1: Là, Gabriel Et... Attal a pris une décision là-dessus. En... C'est que l'élève harcelé est prioritaire par rapport au harceleur qui pourra donc être changé d'établissement. Enfin, enfin,
0: vous vous rendez compte qu'on a attendu 2023 pour avoir cette consigne ministérielle mais ça, 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 ça relève de l'évidence. Lorsque, euh, lorsque, je vais vous citer juste un exemple. Moi, j'ai eu, j'avais une, une, une petite sixième. Un jour, il y a un, un assistant d'éducation qui vient dans mon bureau, qui m'a dit, monsieur Romain, on a surpris euh, deux petites, qui, dans les toilettes de l'établissement, qui se donnaient, il y en a une qui donnait des conseils à l'autre pour se suicider. Elle avait euh, vu ça sur internet. Voilà. Donc j'ai appelé la, la petite, j'ai longuement parlé dans mon, dans mon bureau avec elle. Elle était en pleurs. Et donc elle m'a expliqué qu'il y avait quatre garçons qui la harcelaient. J'ai euh, convoqué les quatre garçons, qui bien évidemment étaient complètement innocents. Ils étaient connus, de, connus des services de la vie scolaire, on va dire. Euh, ils ont fini par admettre les faits. J'ai, euh, j'avais l'intention de, euh, de faire quatre conseils de discipline. J'ai appelé mon directeur académique, qui m'a dit, de poindre les guillemets, « Mais monsieur Romain, quatre conseils de discipline, vous n'y pensez pas ?» Fermez les guillemets. C'est-à-dire qu'évidemment, au niveau de, des statistiques, ça faisait quatre conseils de discipline, donc ça c'était mauvais pour ses propres statistiques.
1: Et donc, et qu'est-ce, donc qu'est-ce qui s'est
0: passé Qu'est-ce qui s'est passé Évidemment, il n'y a pas eu de conseil de discipline, et c'est de la petite harcelée, c'est-à-dire la victime, qui a été changé d'établissement. C'est ça la réalité de l'éducation nationale. Ou du moins c'était Et, je... c'était... et J'espère effectivement qu'avec les propos du ministre qui sont fermes et qui sont clairs, j'espère que les... nos hauts fonctionnaires, justement, prendront leurs responsabilités.
1: Même si ça doit déplaire aux familles des harceleurs. Patrice Romain, en fait, le problème, ce sont les statistiques. Et si on n'en faisait qu'il... pas, ça libérerait l'action. Bien
0: sûr, c'est même encore pire que ça, c'est-à-dire à constamment camoufler la vérité, à camoufler la vérité, on ne peut pas s'attaquer au problème. Puisque tout va bien, puisqu'il n'y a pas de problème, il n'y a aucune raison d'essayer d'améliorer les choses. Tout va bien. Lorsque vous avez 96% de réussite au baccalauréat, qu'est-ce que vous voulez améliorer C'est extraordinaire. Maintenant, si effectivement on ne se voile pas la face, si on demande à la hiérarchie de remonter les chiffres, réel, on se rend compte qu'effectivement, le niveau est en baisse, qu'il y a un tas d'incivilités dans tous les établissements scolaires, qu'il y a des atteintes à la laïcité, etc. etc. Et là, une fois qu'on sera réellement euh, au fait de tous les, les événements, de tout ce qui se passe sur le terrain, on pourra envisager des solutions. Mais il faut
1: regarder la vérité en face et ne pas s'attacher uniquement aux chiffres. Racontez-nous l'expérience que vous aviez eue lorsque vous étiez chef d'établissement à Orléans et lorsque vous avez été victime d'un redécoupage de la carte scolaire. Oui. Bah, euh... Il y a deux, deux anecdotes que j'aimerais que vous racontiez. C'est la classe européenne d'allemand et puis la carte scolaire sur un établissement qui fonctionnait bien.
0: Oui, alors, le, donc ça, alors la carte européenne allemand, ça c'est extraordinaire. J'ai, j'ai commencé ma, ma carrière, donc là c'est en, en région parisienne. Hein. Euh, j'étais dans un gros collège euh, de REP, avec, euh, Donc, beaucoup, d'élèves, voilà, voilà, avec euh, beaucoup d'élèves euh, qu'on appelle difficiles, il y avait une cinquantaine d'élèves qui étaient corrects. C'était les 25 élèves de la 4e section européenne allemand et les 25 élèves de la 3e section européenne allemand. Et euh, nos hauts euh, ronds de cuir, euh, pour qui c'est, 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 c'est scandaleux de de favoriser des élèves qui, a priori, sont corrects au départ, eh bien, dans un souci, non pas d'égalité, mais dans un souci d'égalitarisme, ce qui est fondamentalement différent. Dans un souci d'égalitarisme, ils ont supprimé cette section européenne allemande. Et eh bien, résultat, au bout de deux ans, les 50 bons élèves avaient déserté ce collège parce que... Euh, il n'y avait plus aucun intérêt à le fréquenter, puisqu'il n'avait plus cette section européenne. Et ça a formé un collège ghetto. C'est-à-dire qu'une fois de plus, la décision de, de ces ronds de cuir a provoqué l'inverse de ce qu'il voulait. Et la carte scolaire Alors la carte scolaire, donc, euh, ça, c'est, euh, euh, j'avais la chance de, de diriger un collège euh, euh, que les que toute la hiérarchie considérait comme favorisée, mais moi que j'appelais un collège normal, c'est-à-dire où les élèves travaillaient, il y avait, une, il y avait donc une, une ambiance de travail avec des, des relations normales entre les professeurs et les élèves. Et ça, je sentais bien que ça gratouillait ma hiérarchie. Parce que c'est, c'est pas normal d'avoir un collège correct. Donc, euh, petit à petit, donc on a aménagé la carte scolaire et maintenant, je crois qu'ils sont arrivés à leur fin. C'est-à-dire que... Eh bien mon, entre guillemets, collège est devenu un collège lambda avec son lot de problèmes. Voilà, encore une formidable réussite. Et ça donc, c'est en changeant le découpage simplement par secteur Voilà, voilà, c'est, c'est très insidieux, vous savez. Le, le, le management de l'éducation nationale, euh, c'est, c'est fait de, quand je dis coup euh, tout, bas, tout, tout se passe tranquillement, oralement, euh, dans, dans, dans une pièce, euh, euh,
1: surtout sans médiatisation. Il ne faut surtout pas que les médias soient au, soient au courant. Mais quand on vous écoute, Patrice Romain, donc on a l'impression que ces hauts fonctionnaires que vous visez sont là pour mal faire. Alors je ne pense pas ça que... va loin quand même votre accusation. Je, non, 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 non je, 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 je ne les
0: accuse pas de vouloir mal faire. Euh, je les soupçonne fortement de voir
1: en priorité leurs propres intérêts. Mais en quoi c'est ça favorise dire... leur propre intérêt de supprimer une classe européenne d'Allemands Alors que ça ferait monter les statistiques peut-être s'il y avait de bons ah, élèves dans un ça, établissement. Ça, ça, c'est plus un
0: dogme. Ça, c'est plus un homme. Là, il y a deux facettes. Entre guillemets. Vous avez les gens qui, euh, qui sont convaincus, effectivement, euh, euh, de l'égalitarisme, de, donc qui font tout pour ça, et vous en avez beaucoup. Justement, c'est leur intérêt particulier. Et c'est là qu'on en arrive aux prises de décision. C'est-à-dire, lorsque vous avez un problème dans un établissement, le, le fonctionnaire qui est là justement pour transmettre des bons chiffres au ministère, pour prouver que lui gère bien son département, eh bien, c'est là que le haut fonctionnaire ne, ne prend pas sa responsabilité et fait tout pour étouffer l'affaire. Il y a beaucoup de supérieurs, hein. il y a alors aussi alors, des inspecteurs généraux, c'est, etc. Hein. C'est, c'est l'armée mexicaine, hein. on a donc, euh, donc le ministre, ensuite on a euh, un recteur par région, donc, il y en a une trentaine en France, ensuite on a un directeur académique par département, donc une centaine, s'ajoutent à ça euh, les inspecteurs généraux, qui sont, là qui sont chargés d'inspecter euh, les inspecteurs, et puis qui sont chargés de pondre des rapports, qui je le tiens d'un propre inspecteur général, hein, euh, qui était venu faire un audit dans mon établissement, qui qui sont chargés de faire des rapports, qui soit euh, valident la politique ministérielle, et donc sont publiés, soit ne la valident pas, et servent à caler une armoire. Ce sont les les mots de l'inspecteur général. Et s'ajoute à ça, pléthore euh, d'inspecteurs disciplinaires, j'ai parlé tout à l'heure de harcèlement euh, euh, au niveau des élèves, mais parmi ces inspecteurs disciplinaires, il y en a quand même une certaine partie qui harcèle les professeurs et qui les empêche de travailler correctement. Et donc c'est en ça que c'est un peu l'armée mexicaine. Et si effectivement tous ces, tous ces gens dont l'utilité euh, ne saute pas aux yeux revenaient face aux élèves, il y aurait
1: déjà moins de problèmes d'effectifs. Mais ça veut dire que par rapport aux chefs d'établissement, ils sont décisionnaires. Quand vous faites remonter l'information à un inspecteur ou à un directeur d'académie ou au recteur, voire au ministre, que fait-il de cette information alors, si ça lui déplaît, il, euh, il la met sous le coude. Il
0: faut comprendre une chose, les, les professeurs, globalement, suivent une carrière linéaire, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. De toute façon, même s'ils sont mauvais, les inspecteurs ont ordre de les garder quand même, puisqu'on manque de professeurs, donc il euh, n'y a pas de souci. Alors que la carrière des, chev- des chefs d'établissement ne dépend que euh, du supérieur hiérarchique. C'est-à-dire que si vous déplaisez à votre supérieur hiérarchique, vous êtes bloqué, vous, n'avez, vous, vous, n'avez pas de, vous n'obtenez pas de mutation dans un établissement plus important, vous n'avez pas de promotion, rien du tout.
1: Ça a été votre cas donc,
0: pff, Non, parce que, euh, comment, comment vous dire, moi je ne me suis jamais vraiment intéressé à ma carrière, donc je, je n'ai pas eu grand chose à faire de tout ça. Mais euh, c'est tout à fait légitime pour un chef d'établissement, euh, si le... Si le, donc son, son supérieur hiérarchique lui donne comme objectif d'avoir 95 ou 100% de réussite au brevet, eh bien soit il laisse les professeurs noter normalement les élèves et il échoue dans ses objectifs, donc il ne mute pas, soit hop, derrière les, les professeurs il remonte il remonte quelques points où il incite les professeurs à surnoter les élèves, et effectivement il a bon résultat et il est félicité par son supérieur hiérarchique. C'est tout, tout par des chiffres, et c'est, c'est, un, c'est un système... C'est pernicieux tout ça. C'est ainsi que les notes du bac sont systématiquement remontées Voilà, ben par exemple, donc dans l'académie où je me trouvais il y a quelques années, les, notes du bac de, les, les élèves au, au bac de français ont été notées sur 24, au lieu de 20. Et comme ça a été médiatisé, c'est, c'est là que les médias ont l'importance Donc Donc, enfin, il y a eu rétro-pédalage. On a expliqué que les professeurs, qui sont bêtes, hein, avaient mal compris les consignes. Donc tous les professeurs, finalement, euh, étaient tellement stupides qu'ils n'avaient pas compris que non, non, il ne
1: fallait pas noter sur 24. Patrice Romain, vos essais ne vous ont pas valu euh, des déboires, parce qu'il y a une sorte de rapport de force qui s'est engagé un petit peu avec l'institution alors, pour justement, ne pas vous
0: médiatiser. Voilà, c'est exactement ça. Alors, il y a quelques années, j'ai, euh, j'ai écrit un livre euh, euh, qui a déplu à la hiérarchie, puisqu'à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on dénonce les dysfonctionnements, ça déplaît à la hiérarchie. Et donc, j'ai été convoqué par euh, le, le, le recteur et le directeur académique. Donc, j'ai passé une heure euh, de, donc dans, dans, une, dans une pièce euh, face à, à trois personnes qui m'ont, qui m'ont traité, euh, qui m'ont mis plus bas que terre, qui m'ont traité de tous les noms. J'étais euh, euh, indigne d'être chef d'établissement, etc., etc mais je n'ai eu aucune sanction. Parce que s'ils m'avaient sanctionné, évidemment je me serais défendu, en arguant du fait que tout ce que je disais était vrai, et donc ça aurait été médiatisé. Et donc, ça n'aurait pas été leur intérêt. Donc, ils se sont défoulés en m'humiliant, sans aucune preuve, puisque tout se passe par oral, et puis voilà, on étouffe l'affaire,
1: on passe à autre chose. Alors, votre cas est intéressant parce que, pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent se trouver peut-être dans des situations comparables et qui voudraient en fait jouer le rôle de lanceur d'alerte, parce que c'était un petit peu votre, euh, votre mission. J'ai cette prétention. Oui. Vous avez cette prétention-là. Donc ça rassure en fait les lanceurs d'alerte de savoir qu'en étant médiatisés, ils se protègent.
0: Voilà, ça, les, ça le, la médiatisation... Euh la gouvernance on a horreur. Moi, je me rappelle les paroles d'un inspecteur qui m'avait dit « Ah, monsieur Romain, oh ben vous, ça se passe bien, je suppose, on n'entend jamais parler de vous. » Donc, vous voyez, c'est mmh. ça le critère. Maintenant, attention, là, je vous parle officiellement, je n'ai pâti de rien. Maintenant, je crois en toute franchise qu'au vu de l'établissement que je dirigeais, j'aurais pu prétendre à effectivement, enfin, c'est assez technique... À, à passer, euh, euh, je crois que c'est classe exceptionnelle, enfin vous voyez, il y a, y, a y a des grades. Qu'est-ce que ça veut dire euh, ben, C'est-à-dire qu'on on, on gagne plus ensuite pour la retraite. Et ça, je ne suis pas passé à la classe exceptionnelle, euh, son, ce dont je me moque éperdument, car moi, je peux me regarder dans une glace. En
1: tant qu'instituteur, dont vous dites que c'est le plus beau métier du monde, bien sûr. Je le maintiens, oui. Patrice Romain, quels sont les recours du chef d'établissement S'il est en désaccord avec sa hiérarchie, est-ce qu'il y a des systèmes de défense interne aucun. Le chef d'établissement est seul. Complètement seul.
0: Il y a un, officiellement un syndicat chargé de défendre les chefs d'établissement et ce syndicat n'est pas parmi les plus vindicatifs des syndicats de France. C'est un euphémisme. Et euh, je constate, d'ailleurs tout le monde constate, que les responsables de ce syndicat ont tous d'excellents postes. Alors je ne sais pas si c'est un hasard, mais voilà. Donc c'est un peu
1: compliqué, effectivement. Et pourtant euh, on dit que les syndicats dans l'éducation nationale, ce sont eux qui font, je ne dis pas qu'ils font la loi, mais qu'ils sont puissants. Oui, les syndicats de professeurs,
0: parce qu'il y a énormément de professeurs. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'établissement. Nous sommes une... Enfin, nous, les, les chefs d'établissement sont quantité négligeable euh, en termes de, 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 de poids euh,
1: dans, dans les manifestations, et puis en termes électoraux aussi. Est-ce qu'un chef d'établissement est un peu comparable à un évêque dans la mesure où il y a les prêtres qui sont les professeurs et puis l'évêque qui est le chef d'établissement et que c'est difficile de passer de l'un à l'autre et qu'on n'a pas forcément envie de, de devenir évêque comme on n'a pas forcément envie peut-être de devenir chef d'établissement alors, je, je, je pense quand même que, que la, la, la grande différence,
0: c'est que l'évêque, alors peut-être il a l'ambition d'être, d'être pape un jour, je ne sais pas, mais ça me semble quand même a, la, la, la religion apporte des valeurs qui n'existent, plus, qui n'existent plus dans l'éducation nationale. Et le manque de valeurs de, de la hiérarchie à l'éducation nationale euh, provoque non seulement des problèmes au niveau des chefs d'établissement, donc des évêques, entre guillemets, mais aussi de
1: de tous les professeurs, les parents et les élèves. Donc c'est comme si tous les, les, les prêtres étaient, étaient touchés, en fin de compte. Si vous étiez ministre, Patrice Romain, ce sera ma dernière question, si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, quelle serait les, la première mesure, la mesure prioritaire que vous prendriez Alors je me
0: méfie beaucoup des, des Yaka Faucon, hein. mmh. le, le monde pullule de Yaka Faucon. Mais je crois, euh, je réunirais tous les hauts fonctionnaires, et je leur dirais à partir de maintenant, vous ne cachez aucun problème. Et on, a, et on s'attaque, euh, la tâche est
1: rude. Donc de parler, de faire remonter toute l'info et de changer peut-être les modes de calcul statistiques
0: Mais bien sûr, il n'y a aucune statistique euh, qui, 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 qui est vraie. Le, de, le département d'où je viens, euh, le, le directeur académique s'est, euh, s'est fendu d'un. Enfin, il a été interviewé dans, dans la presse locale. Il a dit pour la rentrée aucun problème de, de, de manque d'enseignants ne m'est remonté. C'est archi faux. C'est archi faux. j'ai des propres collègues qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit qu'il y avait des soucis. Donc, euh, ces gens euh, sont obsédés par les statistiques. Et euh, moi, je, je vous demande, de, enfin, je vous demande, je vous conseille de prendre tous ces chiffres avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence. <t'->
1: J'ai eu l'instituteur qui, dans les rois de France, n'a vu que des tyrans au règne désastreux. Et celui qui faisait du vieil Anatole France un suppôt de Satan, parce qu'il était sans Dieu. J'ai fait les deux écoles et j'ai tout oublié, la nuit des Carmagnoles. Et c'est sur la voix de Michel Sardou que l'on se quitte. Patrice Romain, merci d'avoir accepté notre invitation dans l'invité de la rédaction. Et puis bien sûr, je rappelle qu'on pourra se reporter à votre histoire, l'histoire que. Vous racontez qui est aussi un peu la vôtre, instituteur, ancien chef d'établissement. Dans Omerta, dans l'éducation nationale, les chefs d'établissement sortent du silence. Vous êtes donc sortis du silence ce matin. Je précise que c'est les éditions du Cherche midi. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Notre-Dame.